0: Mein Name ist Christian Neute und herzlich willkommen bei meinem Podcast Business Hacking. Das Parkinson'sche Gesetz oder was Prokrastination wirklich bedeutet. Ja, das Parkinson'sche Gesetz sagt uns, dass Arbeit sich in genau dem Maße ausdehnt, wie wir noch zur Verfügung stehende Zeit haben. Das heißt, wenn wir uns Termine setzen, um eine Aufgabe abzuschließen, Nehmen wir mal als Beispiel diesen Podcast, ich äh, überlege mir jede Woche ein neues Thema und plane ein, dann entsprechend diesen Podcast aufzunehmen. Und ja, ihr werdet kaum glauben, wie oft das vorkommt, dass mir erst kurz vor Aufzeichnung des Podcasts einfällt, was das heutige Thema sein könnte. Und ich habe natürlich auch eine Themensammlung, immer mal wieder, wenn mir was einfällt, dann schreibe ich das drauf, aber ich wache manchmal morgens auf mit einem Thema und denke mir, okay, das ist heute der Podcast. Und das passiert typischerweise ganz oft an dem Tag, wo ich den Podcast auch aufzeichne. Und du kennst das vielleicht auch von anderen Situationen in deinem Leben, mit die du schon mal durchlaufen hast, wo du auch zum Beispiel in Urlaub fährst oder so und der Koffer wird so einen Tag vorher gepackt oder vielleicht sogar am Abend vorher. Obwohl man noch so viel Zeit vorher hatte und sich vorgenommen hat, nee, am Wochenende, eine Woche vorher, da fangen wir schon mal an zu packen, weil wir fahren ja jetzt auch wirklich mal drei Wochen in Urlaub und da muss dann eben auch alles dabei sein, Camping in Kanada oder so. Wenn man da was vergisst, ist das schon ein bisschen doof. Deswegen will man natürlich gut vorbereitet sein. Trotzdem ist das immer so kurz vor knapp. Wieso ist das so? Naja, das ähm, wurde eben untersucht durch den Herrn Parkinson, C. Northcote Parkinson, der in ja den Wirtschaftswissenschaften eben viel analysiert hat und sogar eine Formel aufgestellt hat, um das Ganze zu berechnen. Aber das gucken wir uns jetzt natürlich nicht an. Also der hat das einfach ermittelt aus äh, diversen Studien und hat herausgefunden, ja, das meiste wird immer am Ende erledigt. Ein anderes Beispiel aus meinem Leben ist die Diplomarbeit damals. Da hatte ich ich glaube drei Monate Zeit, aber so richtig angefangen habe ich erst später. Warum ist das so? Es ist immer noch diese Frage in meinem Kopf. Naja, es ist ja vor allen Dingen deshalb so, weil es meistens niemanden gibt, der noch dahinter steht und auf das Ergebnis wartet, außer wir selbst. Das bedeutet die Konsequenz in diesem Fall, wenn ich zum Beispiel den Podcast nicht aufnehme oder eben auch die Diplomarbeit nicht zum definierten Zeitpunkt erstelle, die ist natürlich jetzt erstmal unterschiedlich, also die Diplomarbeit, wenn ich die nicht abgebe, in der nötigen Qualität liefere, dann falle ich durch. In meinem Kopf habe ich natürlich noch die Möglichkeit, ein zweites Mal das Ganze zu machen. Das heißt, das ist noch nicht das Ende. Und selbst wenn es wichtigere Ereignisse sind, dann kann das trotzdem dazu führen, dass man sie erst am Ende erledigt oder dann so richtig so in den letzten Tagen so richtig Vollgas gibt. Also ein Grundfaktor ist, dass wir uns selber diese Deadlines setzen. Und es kein anderer gemacht hat, sondern im Falle der Diplomarbeit zum Beispiel war es so, dass ich mir selber überlegen konnte, dann ist Abgabetermin. Und ab da, ab der Anmeldung, habe ich dann eben so und so viel Zeit gehabt und musste eben in einer definierten Güte ein Produkt schaffen, was ich dann eben abgebe. Bis um 12 Uhr am so und -so vierten. Das habe ich auch geschafft. Und zwar um, es war vielleicht eine Stunde vorher, ne vor Abgabetermin. Da war die dann gebunden und so weiter und war fertig. Ja, also wir selber setzen uns ein Ziel, auf das wir hinarbeiten und dann ist es umso größer, umso schwieriger, dieses Ziel auch zu erreichen, wenn wir nicht jeden Tag eine Handlung folgen lassen, die auf dieses Zielkonto einzahlt. Das heißt, jeden Tag bis zum Ziel muss ich eine Handlung folgen lassen, die eine Re Relevanz hat in Bezug auf das zu erreichende Ziel. Und diese Handlung muss ich dann in Bewegung setzen. Also die muss ich dann auch tun. Wenn Ende des Tages ist es dann einfach das Tun. Ja, und in den letzten 20 Jahren meines Lebens, so ungefähr, wo ich, ja, so mit dem Studium, so ins, ins wo das Studium zu Ende ging, habe ich natürlich viel Erfahrung aufgebaut, aber mittlerweile ist es halt ganz klar, es gibt einfach nichts Schlaueres, es gibt kein Mittel, kein, keine Pille, kein anderes Hilfsmittel. Was mir hilft, die Dinge zu tun am Tag als die einfach zu tun. Und das klingt jetzt einfach mal super, super trivial. Allerdings ist das dann doch jedes Mal ein innerer Kampf. Und gerade jetzt, wo ich diese Folge hier aufnehme, das ist ja im Grunde Start des Jahres 2021, kurz nach, der, nach dem Weihnachtsloch, wo wir alle so ein bisschen wegfallen und wo das auch vielleicht auch Natur gegeben ist durch die dunkle Jahreszeit, da fallen wir alle in so ein gefühltes Loch und im Januar kommen wir dann so langsam wieder aus den kleinen Löchern heraus. Und fangen wieder an, ähm, ja, zu, zur Geschwindigkeit aufzulaufen, die wir dann so für das Jahr so ein bisschen brauchen. Und dagegen müssen wir natürlich jeden Tag einen gewissen Krieg führen, einen innerlichen, man könnte auch sagen, den Kampf gegen den inneren Schweinehund. Dass ich eben heute etwas tue, obwohl ich weiß, es sind noch drei Monate Zeit. Und das ist halt wirklich ein, ein sehr, sehr mh, schwieriger Kampf. Manchen Menschen gelingt das ein bisschen einfacher als anderen. Aber wir alle haben in uns diese... Diese Distanz zur eigenen Aktivität, die dazu führt, dass wir immer auf den letzten Drücker bis zuletzt eben uns auch gerne ablenken. So sind wir Menschen nun mal leider geprägt. Also ist es ist so, dass wir, dass wir in unserer Lebenszeit sozusagen auch immer sehen, dass wir natürlich noch so und so viele Jahre zu leben haben. Irgendwann wird einem das bewusst so mit bestimmten Geburtstagsereignissen. Auch das ist ja so ein Ding. Dass man dann so denkt, okay, im Durchschnitt werden wir alle irgendwie als Mann vielleicht 86 Jahre, ich bin jetzt 40, naja, ein bisschen mehr als die Hälfte des Lebens habe ich noch, kann ich ja ein bisschen, ein bisschen langsamer machen. Oder jetzt bin ich Rentner, jetzt kann ich auf jeden Fall runterfahren, denn äh, jetzt habe ich meinen Soll erfüllt, so ungefähr. Also das sind ja auch solche Beispiele, wo man dann in so ein Prokrastinieren reinkommt. Und natürlich die Tatsache, dass wir uns alle gerne sedieren mit spannenderen Dingen. Also das ist halt einfach so. Es gibt oft spannendere Sachen, als einen Podcast aufzunehmen, sich ein Thema auszudenken, über das ich heute spreche, ähm, es dann auch zu tun und vielleicht sogar auch mehrere Versuche zu starten, weil ich verhasple mich ein paar Mal und es gefällt mir nicht, was ich gesagt habe oder wie ich das sage, die Geschwindigkeit, sonst irgendwas. Das führt dazu, dass das eben nicht wirklich Spaß macht. Das ist dann irgendwann Arbeit. Die ersten Folgen aufzunehmen, okay, das ist noch irgendwie lustig und spannend, aber dann irgendwann wird das natürlich ganz normale, in Häkchen -Arbeit. Das bedeutet, wir müssen einen Bezug zur Sache herstellen, der uns wiederum hilft, das Ganze, was wir tun, zu lieben. Und nicht darauf zu warten, dass wir etwas finden, was wir lieben und jeden Tag lieben und es ist dann keine Arbeit mehr. Nein, das ist einfach falsch. Es ist irgendwann immer ein stupides Bearbeiten der Dinge, die einfach erledigt werden müssen. Also nochmal, das Ziel ist in weiter Ferne. Wir sehen das. Wir wissen das. Wir sind Menschen. Wir können so ein bisschen die Zukunft antizipieren. Ja, Tiere können das beispielsweise ja nicht. Ne? Wenn die wenn die Hunger haben, dann gehen die zur Jagd. Wenn sie eben freilaufende Tiere sind in der freien Wildbahn, dann gehen die zur Jagd, dann holen sie sich, was sie brauchen, dann fressen sie das, wenn sie es geschafft haben, und dann schlafen sie, und dann geht der nächste Tag genauso wieder los. Und die denken nicht darüber nach, dass sie jetzt ja im Grunde noch ein paar Tage hätten, bevor sie wieder was zu essen brauchen. So funktioniert das ja nicht. Und wir Menschen haben aber ja, einen Neokortex gekriegt, mit dem wir in der Lage sind, solche Dinge zu verstehen. Das heißt, dass wir eben eine gewisse Zeit haben, bis wir wieder einkaufen gehen müssen oder, ähm, ich weiß nicht, bis wir die Steuererklärung abgegeben haben müssen und das führt dazu, dass wir eben nicht getrieben sind. Es gibt keinen äußeren Einfluss wie zum Beispiel Hunger und Überlebensinstinkt, der uns unmittelbar in Bewegung setzt, sondern wir müssen das jeden Tag selber schaffen. Wir müssen sie jeden Tag selber definieren, das hier ist jetzt so wichtig und dringlich, dass ich es heute erledige. Obwohl es eigentlich gar nicht wichtig und dringend, es ist wichtig, aber es ist nicht dringend, wir müssen also die Dinge dringend machen, die wir, die wir tun wollen, damit wir das tun, was wir tun wollen und müssen. Und noch schwieriger wird es, wenn wir den Sinn hinter dem, was wir da tun, nicht wirklich verstehen. Also es ist ja so... Die Diplomarbeit, die ich zu dem Zeitpunkt geschrieben habe, die war notwendig, um mein Studium abzuschließen, um zu sagen, okay, das Studium ist jetzt beendet, ich habe die Diplomarbeit, ich kriege dann die Note und ich bin mit dem Studium fertig, jetzt kommt die nächste Stufe, jetzt kann ich anfangen zu arbeiten. Aber zu dem Zeitpunkt war mir schon klar, ich werde selbstständig und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch so das Gefühl, es ja, wird sich auch nie ändern, weil ich ja freiheitsliebend bin und von daher habe ich mich gefragt, hm, diese Diplomarbeit, was bringt mir die eigentlich, will die irgendwann irgendwer sehen, außer mein Professor? Nee. Also ist das überhaupt nicht, es ist ziemlich sinnbefreit. Das ist so wie eine Mathe-Klausur zu schreiben, ähm, um die Note nochmal so ein, so ein halbes Pünktchen zu verbessern oder sowas, obwohl man, keine Ahnung, ob es die letzte Klausur ist. Das ist dann für bestimmte Menschen natürlich ein Ansporn, da nochmal das Beste rauszuholen. Ähm, aber ich war nie so geprägt. Ich habe immer geguckt, okay, das also dient mir das, was ich da tue. Also diese Frage kommt schon sehr oft in, in mir auf. Deswegen, wenn der Sinn fehlt, wird das umso schwerer. Und selbst wenn der Sinn sehr stark ist. Manchmal ist es ja so, dass man bestimmte Sachen machen muss, damit man zum Beispiel seinen Job nicht verliert oder so. Ne? Und selbst dann wird das ein bisschen schwieriger. Und deswegen ist es so, dass die Ziele, die wir uns setzen, auf jeden Fall relevant für uns sein müssen. Es muss wirklich einen Bezug zu etwas geben, was für uns einen Sinn erfüllt. So, der Podcast hier ist eine Möglichkeit, mich als Brand sozusagen zu etablieren. Von daher gibt es wiederum Sinn, weil darüber kann ich potenziell auch Kunden gewinnen oder zumindest auch als Experte wahrgenommen werden für bestimmte Dinge. Und darüber ergibt sich wiederum der Sinn für mich das zu tun, was ich hier eben mache. Denn im Endeffekt möchte ich ja wirtschaftlich erfolgreich sein auch mit meiner Firma und damit das passiert, möchte ich natürlich von der Welt wahrgenommen werden, damit die Welt weiß, dass es mich und meine Produkte und meine Dienstleistungen und so weiter gibt. Ja, Und das ist natürlich ein Mittel, das zu tun, ein Podcast oder eben auch ein YouTube-Kanal oder sonst was. Das ist der Grund, warum Menschen so etwas machen in vielen Fällen und natürlich auch, und das ist der Nebeneffekt, das Wissen einfach auch weiterzugeben, was man hat. Und diese, dieser Sinn, der ist mir natürlich sehr bewusst, aber trotzdem muss ich natürlich mich darauf besinnen, dass ich jetzt mal wieder eine Podcast-Episode mache. So, und da ich darüber so oft spreche, ist es natürlich so, dass ich auch ganz oft mal mir vorgenommen habe, dass ich das tue, und dann habe ich es am Ende des Tages nicht getan, was wiederum dazu führt, dass ich mich schlecht fühle, und das führt wiederum dazu, dass ich in so eine Gedankenspirale reinkomme, dass ich, also es ist jetzt gar nicht mehr lohnt, zum Beispiel das anzufangen oder sowas. Und all diese Dinge, die uns in uns da ablaufen, und ich bin mir sicher, dass du solche Dinge auch kennst, dann also wenn wir uns darüber bewusst sind, dann haben wir eine Chance, das entsprechend auch zu ändern. So, wie kannst du es jetzt also schaffen, dass sich die Arbeit für dich zumindest nicht so lange ausdehnt? Du formulierst ein Ziel, was einen Sinn für dich ergibt, einen Grund hat, warum du es erreichen möchtest. Zum Beispiel, weil es dich auf ein neues Level bringt, weil es dich zu einem neuen Kunden bringt oder weil es deine Familie absichert oder sonst irgendwas was eben letzten Endes der, der ja, Purpose, könnte man auch sagen, oder Sinn hinter der Sache ist. Du überlegst dir, was das Endergebnis sein soll und fängst an. Überlegst dir dann, welche Handlungen notwendig sind. Und lässt keinen Tag vergehen, außer vielleicht einen Sonntag oder auch einen Samstag, wenn du sagst, das Wochenende ist nur für die Familie da oder ähnliches, dann sorgst du dafür, dass an jedem einzelnen Tag, der folgt, eine Handlung auf das Konto einzahlt, das dich zum Ziel führen wird, egal was kommt, denn es gibt oft Sachen, die wichtiger und dringlicher erscheinen, es aber im Endeffekt gar nicht unbedingt sind. Und dann sind schon wieder drei Monate vergangen und wir haben schon noch immer nicht überhaupt eine Podcast-Episode gelauncht, weil es passiert im Tagesgeschäft so viel, um das man sich kümmern könnte. Und deswegen ist halt so ein Mindshift natürlich dann notwendig. So, jetzt bin ich die ganze Zeit bei mir als Unternehmer auch geblieben und du als Unternehmer kennst sowas auch. Du bist ja eben, hinter dir steht keiner, der das einfordert, außer natürlich der Kunde, manchmal aber nicht mehr so im direkten Bezug. Jetzt gucken wir uns mal an, was ist eigentlich mit den Mitarbeitern, wenn wir Vorgaben machen bis da und dahin sollst du das Ganze erledigen. Dann haben wir dieses Problem natürlich nicht nur bei uns selbst, sondern auch bei unseren Mitarbeitern. Und da eben zu schauen, dass wir in unseren Unternehmen Prozesse und Abläufe etablieren, die dafür sorgen, dass wir immer mal wieder so kleine Gates haben, wo wir einfach gucken, wie ist denn da der aktuelle Stand, was fehlt dem Mitarbeiter vielleicht noch, was braucht er, damit er einen Schritt weiterkommt, dass wir da immer wieder solche ja, Regel-Checkpoints, sag ich mal, etablieren. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, das sozusagen auch zeigt, dass das, was der Mitarbeiter macht, überhaupt einen Wert hat. Kleine Anekdote am Rande. Wir haben mal in den letzten zehn Jahren eine Software für einen großen Kunden entwickelt, der diese im Einsatz hatte und nach einigen Jahren ähm, hatten wir da einen, ja, einen, einen Ansprechpartner in diesem, in diesem Kontext, der uns da auch direkt als Ansprechpartner zur Verfügung stand, was die Anforderungen anging. Also dieser Mitarbeiter war da schon seit Jahren äh, im Unternehmen im Einsatz und der war sehr frustriert plötzlich. Er hat nämlich mal gemerkt, dass die Arbeit, die er macht, irgendwie nicht so wichtig scheint. Er hat also Arbeitsergebnisse mit unserem Tool produziert, von dem er glaubte, dass sie sehr wichtig sind und hat die ja immer weitergegeben an andere Instanzen. Und die haben sich aber nie bei ihm gemeldet. Das heißt, er hat sich dann irgendwann gefragt, Mensch, guckt sich das irgendwer an, was ich da mache? Und hat mal angefangen, so kleinere äh, Fehler einzubauen, die aber sehr leicht zu entdecken sind. Also zum Beispiel, äh, wenn man sich jetzt einfach mal... Ähm, eine Uhr vorstellt mit zwölf Stunden drauf oder so, dann hat er halt einfach mal eine Stunde entfernt, was sofort auffallen würde, wenn man einfach mal drauf guckt. Oder die Zeiger nicht mitgeliefert, sagen wir es mal so. Und ähm, das erste, was man sieht, sind halt die, die Zeiger und die fehlen. So, er hat das genauso weitergeleitet wie immer und es hat sich niemals jemand gemeldet. Das hat er noch zweimal probiert und hat damit verifiziert, hm, das, was ich mache, ist irgendwie <lacht> scheinbar nicht so wichtig. Er ist damit dann auch äh, sogar zu seinem Chef gegangen und hat äh, sein Leid geklagt. Und der Chef hat während dieses Meetings tatsächlich auf dem Handy rumgespielt und ihm nicht wirklich zugehört. Ähm, dieser Mitarbeiter war, war natürlich, hat eine innerliche Kündigung schon längst ausgesprochen, ist dann auch am Ende äh, ja, an eine andere Stelle gewechselt, wo es ihm jetzt besser geht. Und da sind wir natürlich glücklich drüber. Aber diese Anekdote war halt wirklich für mich nochmal total bezeichnend. Wenn der Mitarbeiter das Gefühl hat, dass das, was er tut, überhaupt keinen Sinn ergibt und nicht wichtig ist, ähm, dann wird er auch irgendwann natürlich den, ja, den Drive verlieren und das gar nicht mehr machen wollen und nur noch halbgare Arbeit leisten oder eben innerlich kündigen, so wie es eben viele Angestellte ja mittlerweile tun, und dann das Unternehmen verlassen und man fragt sich dann, huch, was war das denn? Also musst du natürlich als der Leader auch Interesse zeigen, schauen, dass das Ganze einen Schritt vorangeht und auch prüfen, ob die Arbeitsergebnisse so sind, wie sie sein sollen. Oder eben auch dein Team natürlich anleiten, dass sie genau das tun. Dass der Mitarbeiter weiß, okay, das, was wir hier machen, das ist wichtig und wir müssen ja durch Gates durch und da guckt auch jemand drauf. Ich kann hier nicht einfach irgendwas Halbgas abliefern und wenn das passiert, dann wird das entdeckt. Weil tatsächlich das manchmal so Impulse sind offensichtlich, wie in diesem in dieser Geschichte, die ich gerade erzählt habe, die in uns drinstecken, wie so kleine Kinder rebellisch etwas zu machen. Also mich hat das stark erinnert, jetzt habe ich ja Kinder, wie das meine dreijährige Tochter so zu Hause versucht, dass sie so ein paar Sachen eben einfach ausprobiert, wo ich mir denke, hm, das Thema hatten wir doch jetzt schon, dass sie ähm, ja den Käse nicht ohne Brot essen soll oder sowas. Und das dann trotzdem mal versucht, weil sie eben wissen will, gibt es diese Regel denn eigentlich noch? Und was passiert, wenn ich die jetzt schon wieder übertrete, nachdem ein bisschen Zeit vergangen ist? Das passiert ja gar nicht bewusst, sondern auch unterbewusst. Und so hat dann der Mitarbeiter natürlich auch das Gefühl, dass seine Arbeit nicht bis zu dem Zeitpunkt auch wirklich geliefert werden muss. Insbesondere dann, wenn der Mitarbeiter nicht direkt im Kundenkontakt steht. Da auch nochmal ein kleines Learning draus. Es ist wichtig, dass Mitarbeiter im direkten Kundenkontakt stehen, denn dann bekommen sie auch direkt das Feedback und dann haben sie auch die Ernsthaftigkeit drin. Also wenn du da intern noch, noch ja, zwischen äh, Vermittler hast und deine Produktionsmitarbeiter, sage ich mal, ähm, nicht im direkten Kundenkontakt stehen, dann überdenke das nochmal. Es könnte sein, dass es da ein anderes Modell geben müsste, was den Kunden und die Mitarbeiter näher zusammenbringt. Das war auch bei uns in der Softwareentwicklung ein wirklich gutes Mittel, um mehr Commitment auch aufzubauen, sodass da mehr ja, Sinnhaftigkeit, aber auch Kontrolle durch den Kunden geschaffen wurde und Ernsthaftigkeit reinkam. Und das Umkehrkonstrukt ist natürlich, dass man einen Projektleiter hat, der das nur als Vermittler weitergibt, auch die Unzufriedenheiten des Kunden vielleicht als Vermittler nur weitergibt oder auch das Lob, einheimst, während das Team dahinter das auch nicht richtig mitbekommt und dann vielleicht noch die Geschichte erzählt bekommt, dass der Kunde gerade gesagt hat, dass er das total toll fand oder eben auch äh, unglaublich schrecklich und schlecht. Das hat nicht den gleichen Effekt, ne? als ob er das, als ob der Mitarbeiter das direkt hört. Okay, also wie sorgen wir jetzt dafür, dass wir da ein Commitment reinkriegen und dass sich die Arbeit nicht ausdehnt durch regelmäßige Checkpoints, einmal die Woche zum Beispiel, Arbeitsergebnisse zu prüfen, sich zeigen zu lassen, demonstrieren zu lassen, ähm, auch ganz klar über die Weiterentwicklung sprechen, schauen, was können wir verbessern, was brauchst du noch, damit du bessere Arbeit ähm, liefern kannst oder auch wo hakt es. Ähm, was können wir aber auch weitermachen, weil es sehr gut für uns läuft. Solche Reflexionen regelmäßig durchzuführen in äh, regelmäßig stattfindenden Meetings ist essentiell. Und vor allen Dingen wirklich auch die Arbeitsergebnisse einfordern und ja, noch mal echt das Interesse zeigen, damit für den Mitarbeiter natürlich da auch eine Ernsthaftigkeit reinkommt. Bei dir selbst musst du dafür sorgen, dass du ganz klar jeden Tag auf die Konten einzahlst, der Dinge, die du eben auch erreichen möchtest und zwar auch nicht zu weit in die Zukunft geguckt, maximal für die nächsten drei Monate. So, mit diesen Gedanken lasse ich dich jetzt erstmal zurück, denn schlauer wird es leider nicht, als die Disziplin aufzubringen, es einfach zu tun.